0: Ob sie es glauben oder nicht, eigentlich ist das Judentum die ideale Religion. Eigentlich. Es ist in sich logisch und nachvollziehbar. Mit ewig währenden Idealen und wandelbarer Praxis. Mit einem Bein im Damals und dem anderen im Heute, ohne dabei das Gleichgewicht zu verlieren. Das klingt eindrucksvoll, oder? Es klingt nach der eierlegenden Wollmilchsau der Religionen. Wenn, ja wenn da nur die Juden nicht wären. Denn die machen dem ausgeklügelten Plan des Ewigen ein ums andere Mal einen gewaltigen Strich durch die Rechnung. Sicher, es war Gott selbst, der sich ausgerechnet diese widerspenstige Truppe auserwählt hat. Und wahrscheinlich hat er diese Entscheidung auch mehr als nur einmal bereut. Aber wie dem auch sei, es gibt jedenfalls ein eindrückliches Beispiel, an dem sich wunderbar zeigen lässt, wie wenig eine gute Idee wert ist, wenn sie in die falschen Hände gerät. Worum es geht? Um den zweiten Feiertag, den Yom tov Sheni. Doch was genau ist der zweite Feiertag? Und was ist daran so besonders? Der zweite Feiertag ist eine Institution, die ein Jude kennt, der außerhalb Israels lebt und schon einmal ein jüdisch-biblisches Fest gefeiert hat. Dann ist ihm nämlich aufgefallen, oder auch nicht, dass die meisten Feste in der Diaspora länger gefeiert werden als in Israel selbst. Und dass sie länger gefeiert werden, als es in der Tora vorgeschrieben ist. Nämlich genau um einen Tag länger. So heißt es im zweiten Buch Moses etwa, dass das Pesachfest, also das Fest der ungesäuerten Brote, sieben Tage dauert. Wir feiern es außerhalb Israels dagegen acht Tage, also einen Tag länger. Das Laubhüttenfest, Sukkot, soll nach der Tora ebenfalls sieben Tage dauern. Und was machen wir? Wir feiern wieder acht Tage lang. Das Ganze funktioniert auch bei anderen Feiertagen wie Shavuot, also dem Wochenfest, das nach dem Willen des Ewigen eigentlich nur einen Tag dauert. Und wir? Was tun wir? Anstatt dem Wort Gottes zu folgen, fügen wir einfach einen Tag hinzu, den zweiten Feiertag, und feiern eben zwei Tage lang. Und kaum, dass man meint, eine Systematik erkannt zu haben, wird diese auch schon wieder durchkreuzt. Denn Yom Kippur, der höchste Feiertag, der laut der Tora einen Tag dauert, wird wie lange begangen? Zwei Tage? Reingefallen. Nein, nicht zwei Tage, sondern einen Tag. Genau wie vorgeschrieben. Sind Sie nun ausreichend verwirrt? Keine Sorge, denn das geht den meisten Juden auch nicht anders. Doch was ist der Grund für diese Praxis? Wieso wird meist ein zweiter Feiertag hinzugefügt und in Ausnahmefällen dann doch wieder nicht? Die Gründe liegen weit zurück in der Geschichte. Dafür müssen wir tausende von Jahren zurückgehen. Wie Sie vielleicht wissen, handelt es sich bei dem jüdischen Kalender im Gegensatz zu dem hier geläufigen gregorianischen Kalender um einen Mondkalender. Das bedeutet, dass sich unsere Monate am Mond orientieren, will heißen, mit dem Erscheinen des Neumonds beginnt auch ein neuer Monat. Die Grundlage dafür findet sich im zweiten Buch Moses, wo es heißt, dieser Monat soll euch der Anfang der Monate sein. Oder mit Rabbiner Samson Raphael Hirsch übersetzt, diese Mondeserneuerung soll euch der Anfang der Mondeserneuerungen sein. Es war das erste Gebot, das die Israeliten nach der Befreiung aus der ägyptischen Sklaverei erhielten. Ein Gebot, durch das die Herrschaft über die Zeit in ihre Hände gelegt wurde. Mit anderen Worten, von nun an lag es in ihrer Macht, den Beginn eines Monats durch das Erscheinen des Neumonds zu bestimmen, wodurch sie zu Herren über die Zeit wurden. Das klingt zwar eindrucksvoll, doch es brauchte dennoch eine Regelung, wie der Neumond und damit der Monatsanfang für alle verbindlich festgelegt werden konnte. Gelöst wurde dies dadurch, dass zwei zuverlässige Zeugen vor dem Hohen Gericht in Jerusalem bezeugen mussten, den Neumond erspäht zu haben. Wenn dabei alles mit rechten Dingen zuging, wurde der neue Monat offiziell ausgerufen. Diese Nachricht mag in Jerusalem selbst schnell die Runde gemacht haben. Doch wie sollten diejenigen davon erfahren, die weit entfernt lebten? Außerhalb Jerusalems oder gar außerhalb Israels? Die womöglich in anderen Ländern lebten? Diese wurden zunächst mit einem ausgeklügelten System von Leuchtfeuern informiert. Als durch feindlich gesinnte Gruppen allerdings zunehmend Störfeuer gezündet wurden, brauchte es eine zuverlässigere Lösung. Also stieg man auf Botschafter um. Diese reisten meist zu Pferd in weit entfernte Gemeinden, um den Monatsanfang zu verkünden. Da dieses System aber auch anfällig war und nicht immer gewährleistet werden konnte, dass die Botschafter ihre Botschaft rechtzeitig überbrachten, mussten sich die Juden außerhalb Israels etwas anderes einfallen lassen. Denn von dem korrekten Beginn des Monats hing einiges ab. Etwa die Frage, wann die in der hebräischen Bibel vorgegebenen Feiertage gefeiert werden sollten. Sprich, wenn es heißt, dass Pesach, Sukkot oder Yom Kippur an einem bestimmten Datum gefeiert werden sollen, dann muss man auch wissen, wann dieses Datum eintritt. Wenn man aber nicht weiß, wann ein Monat genau beginnt, kann man auch nicht genau wissen, an welchem Tag der Feiertag begangen werden soll. Zugegeben, das Problem führte nicht zu völliger Konfusion. Und ein Frühlingsfest wurde dadurch nicht im Herbst gefeiert oder umgekehrt. So gravierend waren die Unsicherheiten beileibe nicht. Denn auch die weit entfernten Gemeinden konnten sich ja grob am Neumond orientieren. Und auch sie wussten, dass ein Mondmonat entweder 29 oder 30 Tage dauerte. Aber ein Rest an Unsicherheit blieb eben doch, nämlich ob der neue Monat nun nach dem Ende des 29. oder des 30. Tages des Vormonats ausgerufen worden ist. Und wer wollte die Feiertage schon am falschen Tag feiern? Wer wollte das Neujahrsfest um einen Tag verpassen oder das Pesachfest einen Tag zu früh beginnen? Die Lösung war so einfach wie einleuchtend. Man beseitigte die Unsicherheit, indem man einfach zwei Tage feierte. So konnte man sichergehen, dass zumindest einer der beiden Tage ins Schwarze traf. Heute würde man sagen, doppelt gemoppelt hält besser. Oder sicher ist sicher. Jedenfalls wurde außerhalb Israels dadurch eine Praxis etabliert, die sich bis heute erhalten hat. In Israel gab es das Problem ja nicht, da man meist rechtzeitig über den Monatsanfang informiert wurde. Außerhalb Israels sah es dagegen anders aus, womit der sogenannte Yom Tov Sheni, der zweite Feiertag etabliert wurde, der die biblischen Feste um einen Tag länger machte, als in der Tora vorgesehen. Doch halt! Kenner der Materie werden einwenden, dass der höchste Feiertag, Yom Kippur, genau so lange begangen wird wie vorgeschrieben, nämlich einen Tag. Weshalb gibt es hier keinen zweiten Feiertag, keinen zweiten Versöhnungstag? Weil es die Ausnahme ist, welche die Regel bestätigt. Und weil hier ein anderer Wert im Vordergrund steht, der die Ausnahme rechtfertigt. Am Yom Kippur wird streng gefastet. Es wird weder gegessen noch getrunken. Das mag einen Tag lang vertretbar sein. Doch zwei Tage am Stück ohne Essen und Trinken können die Gesundheit beeinträchtigen. Besonders in Gegenden mit hohen Temperaturen. Und da der Schutz der Gesundheit und erst recht der Schutz des Lebens allerhöchste Priorität genießen, wurde Yom Kippur stets nur einen Tag lang begangen. Alle anderen biblischen Feiertage hingegen wurden und werden um den zweiten Feiertag ergänzt. Und das bis heute. Aber warum eigentlich? Der historische Grund ist nun klar. Aber weshalb überlebte diese Praxis bis heute? Schließlich haben wir doch längst einen Kalender, der alle Unsicherheiten beseitigt. Außerdem widerspricht der zweite Feiertag doch der eindeutigen Vorgabe in der Schrift. Schadet er in der Gesamtschau damit nicht mehr, als er nützt? All diese Fragen werden wir in der nächsten Sendung beantworten. Versprochen. Bis dahin wünsche ich Ihnen einen guten Schabbat. Shabbat Shalom.